0: 沉睡在声音的世界。有的时候。我想告诉所有在经历低谷的人：，正戴着的镣铐与必经的挫败，是你一辈子用什么都换不到的人生体验。也许你后来的顿悟都归咎于那时的一个决定。低谷并不可怕，可怕的是自己急着承认失败。嗨，大家好，这里是励志 FM。二一三九五，给时间一场旅行。我是青藤顺，本期节目要给大家带来的文章是《活着便是平淡一生最好的安慰》。有时候回头看我们经过的路，都挺不容易。从还是小孩子的时候，就听大人说，成绩好了，考上好大学了，人生。也就开朗了。结果从新手村出来，才发现有很多地图还没有开启，一路碰壁，磕磕绊绊，伤痕累累地出现在某个既定的人生制高点，用一口沙哑的嗓子喊：“我若不勇敢，谁替我坚强？”低谷小姐把我最新发的鸡汤截图微信传给我。他说：“你们这些文人不好好说话，一句话能说完的事情，非得扯上十句。其实高度总结一句：只要活着，就会有好事。”低谷小姐是我大学同学，也是唯一一个在她面前我攻击力为零的女人。即便我平时在能言善道。靠一根笔杆子定乾坤，在他面前，只能缴械投降，俯首称臣。因为我知道，他的人生就是一锅励志的心灵鸡汤，拼经理笔惨，料穷酸道理，对他来说都是小儿科。我最初注意他是在大一，那个时候，他跟一个矮个子文艺男谈恋爱。两人就像连体婴儿一样，手牵手上课、吃饭、偷菜、取快递，高频率的秀恩爱。不巧，身为单身狗的我，总是碰到他们。低谷小姐头发自然黄，常穿一条背带裤。她脸盘子大，但眼睛小。每次看到我都自成一副轻蔑的鬼样子，我当时就想。太妹和小白脸的爱情，能有几年嘚瑟劲儿？接下来有一段时间，我不常见他俩，直到大一结束。有天在学校的中央湖边，看到低谷小姐一个人坐着，本想弱弱的路过，结果她叫我的名字，张浩欢，妈的，那个字念成。做了一年的同学，你还不知道我叫啥？一口气憋得我直愣愣地坐在他旁边，鬼使神差的就这样聊开了。问到他那个小男友，他脸色一沉，把袖子撩起来，伸出手腕，露出了一道结了疤的小口子。他跟小男友分手了，男方劈腿，爱上了工商系的学姐。刚分手那几天，低谷小姐过得非常浑噩，宅在寝室里，不吃不喝，蓬头垢面的，一遍遍给男友打电话。后来男友索性关机，低谷小姐脑子一片空白，眼泪直流，跑到卫生间里，一个人声嘶力竭的。当时是凌晨，低谷小姐。哭得已经意识模糊，操着一把水果刀对准手腕，念叨着想死。但转念一想，姐才十八岁，这一死，今后怎么去住大房子，怎么和爱人养一只折耳猫，怎么说走就走去旅行？想着未来的种种美好，她突然一点都不伤心了。末了。结果在卫生间踩滑，被自己误伤，手腕上真的割了道口子。也是那天，低谷小姐告诉我，在她三岁的时候，爸妈离异，她跟着爸爸，但爸爸后来找了个年纪跟她相仿的后妈，两个女人每天吵得声势浩大，低谷小姐想尽一切办法。让他们离婚，终于让原本脾气就臭的爸爸破了底线，动辄一枚烟头烫到低谷小姐的胳膊上，还把断绝父女关系成天挂在嘴边。他平淡地说：“这些年我都住在成都市里的姑姑那里，我爸的脸都快忘了，也难怪，以前。”那么血气方刚的一个人，被我折磨的没有办法，他恨我，我也认了。看他经历这番风雨后，还是一副不痛不痒的样子，我立刻就被这个姑娘折服了。我们聊得越来越投机，后来，变成他来我寝室楼下，等我一起去上课，约着去校门口。吃二十多块钱一位的冷锅鱼，刷遍新上映的电影，以前看都不敢看的跳楼机、悬挂式过山车，也被他拉着一起坐了。低谷小姐身上就像有一块活性炭，随时吸附着负面情绪，但总能以一种很洒脱的方式分解。不过，其实。他并不是心甘情愿地走在这一片低谷里，真的好像很享受折磨似的，而是很多事你不问，他就不会说。就像我也是后来才知道，他那个小男友看我们这么亲密，还试图挽回他，但被低谷小姐拒绝了。他说：“刚刚从食堂出来，我看见你。”还牵着那个学姐呢，你幼稚归幼稚，别耽误了人家。以前都觉得爱情是斗智斗勇，非要什么都看得透彻，把所有的事情都掌控，才能够维系你和我。现在才懂，在爱情里面，傻一点才能更快乐。因为你曾经是我想要过一辈子的人。没有必要争个高下，但现在好了，我们没有在一起，以后也不会了。在这之后，我更加膜拜蒂古小姐，大学四年一直守候在她身边，看她从情商里走出来，狠心剪掉了长发，把自然黄染成了黑色，发尾烫起小卷。还浩浩荡荡地去成都一家很有名的照相馆拍了一套写真，说是斥巨资给这一段回忆留个纪念。或是落俗的说，从头开始。毕业后的低谷小姐留在成都，我去了北京。临走前，我还认真地给她发了一条信息：别想我。既然不能相濡以沫，不如相忘于江湖。走你。低谷小姐在家里蹲了很久，后来她爸爸真的跟那个后妈离婚了，父女俩又闹了一阵不愉快，直到那个口口声声说要断绝父女关系的老爸发来一段诚恳的信息，说这辈子只有他了，让他别再生他气了。别再把他拉到黑名单里了。两个人和解，低谷小姐跟她爸爸回了老家，还经她爸爸介绍去银行当了柜员。因为这个工作，遇上了她现在的老公。她老公是一个可爱的胖子，深圳人。当她把结婚照发给我的时候，我一度怀疑低谷小姐。还没有从那个小白脸的情商里走出来，有一点放任自流，因为我觉得以他的资质，怎么着也得找个颜值是资本主义国家的。后来，他毅然去了深圳，当全职太太，在朋友圈里频繁的秀恩爱，抱着那个胖子亲亲我我的，我想，原来，这就叫真爱。再一次见到低谷小姐，是我去年出新书到深圳签售，她牵着老公出现在人群里，我嚷嚷着：“你干嘛要排队？”她给了我一个尴尬的表情，问我能不能拥抱一下。我大方地抱上去，感觉她身子在抖，她好像瘦了，连那个标志性的大脸盘子也小了一大圈。本以为是错觉，牵手结束后，他单独约我吃日料，几杯洋酒下肚，他问我是不是觉得他变老了？我打趣的回他，好像是，浑身妈妈味儿，准备什么时候要小孩呀、啊？他沉吟半晌，然后继续用他那一张无所谓的脸，充盈一抹笑，回答我。我生不了孩子。他得了一种叫重症肌无力的病，当柜员的时候抬手臂就已经很辛苦了。后来伴着胸闷、无力，连吞咽都有点困难。这个病严重到说是后半辈子可能就要躺在床上了。但好在低谷小姐靠药物撑着，病情。没有恶化，但很多西医还是反复叮嘱，做好心理准备，不能有小孩。不争气的我，当时在日料店，眼睛就红了，觉得他实在太不容易。他细嚼慢咽地吃着生鱼片，往日那大喇叭的声音也变得低沉，刘海把他的小眼睛遮住。我问他。胖子他们家人什么态度？他兀自摇头，叹了口气，又补充说道：“但我老公对我真的很好。我们刚同居那会儿，有一次他去北京出差，我当时感冒，一个人在家，后半夜突然喘气困难，全身抽搐，冒冷汗。我那个时候第一个反应是可能要死了。”只能挣扎着给老公打电话，他听我已经没有办法完整讲话，就知道出事了。他打了幺二零，后来再睁开眼，就看见他坐在我旁边。他说：“他可以不要小孩，但不能没有我。”这件事之后，他就跟我求婚了。听完这个故事，我在心里给那个胖子。点了三十二个赞，心想，或许这也是低谷小姐的福气。她在谷底徘徊了这么久，终于有一朵云为她遮挡烈日，有一阵清风为她吹散迷雾。她这一生颠沛流离，不至于落得孤独。有她这无畏态度，人生也会澎湃。可惜不巧的是，就在去年，全世界都在过圣诞的时候，他一个电话打过来，哭得抽搐，话都讲不清楚，但意思我听清楚了。他说：“胖子出轨了。”具体情节我不再陈述，但凡出轨，不外乎只有一个原因，就是不爱了。不爱，是两个人分开。最无理的理由，还逼着另一方只能接受。那天，低谷小姐本来要跟胖子一起去大理的，机票都买好了。后来，她自己一个人去了。看她在朋友圈拍的客栈的猫、洱海的落日，清汤寡淡的配文，还分享了一首歌，是个叫不出名字的新人。他把木心的那一首《从前慢》谱了曲，清澈的声音唱着：“从前的日色变得慢，车马邮件都慢，一生只够爱一个人。”我问他在干什么，生怕他做什么傻事。他直接了断了了我的心思，放心，如果能够活着。我一定会好好活着的。结果还是低估了他自我治愈的本事。我不问，他不说，那我宁愿让他不再撕开伤疤了。无能为力的事，就顺其自然吧。那一刻，我似乎也变得无比豁达，感同身受。我也经历过失恋，也被大小挫折玩弄过。曾经以为上帝为你关上一扇门，同时也会倒下所有的墙。一夜之间，发现什么人都不可以依靠，什么也不再笃信。但后来独自趟过这一趟浑水，才知道，人只有在低谷的时候才是清醒的。因为拥有了，再失去；拼命过，又被打击。要比什么都没有更让人难过。前两天看朋友圈，他好像又去了西安。问他现在是个什么计划？微信里他声音很抖，说自己五点就起床跑马拉松。离婚后，胖子给了他一笔分手费，他太久没工作，先四处玩玩，最后只要不在深圳。不回成都，找个没人认识的地方，重新开始生活。我打趣说：“老朋友，北京欢迎你。”他说：“得了，全世界都可以考虑，就北京不能去。大学那么多人里，就你还记挂着我。”也是那天，我问他能不能把他的故事写到书里。他欣然同意，还给我一连发了好多当初的日志，说是提供素材。末了，提到小 S 在《康熙来了》里对黄子佼说的话。现在所有的细节我都记得，但是对我来说，竟然都变成了好的故事。他叮嘱我，其实不希望我把胖子写得太差。毕竟当时他明知道不可能有孩子，也坚持跟他结婚。这两年对他也是真的好。感情这种事情始终是两个人的问题。他现在也没有恨他。我应许略去这段，但真心也希望胖子能看见。不管这个女人有多么好，或是在你们相处中。有哪些我不知道的坏，它都不属于你了。谢谢你，把我当初认识的低谷小姐，完好的还给我。按照惯例，问到给她起个什么小姐时，我问：“低谷小姐行不行？”她呛声说：“姐，我不低谷，一直在高潮。”我说：“剧情需要。”她妥协道：“好吧。”那顺便再帮我挣个婚。写这篇故事，不是为了接朋友的疤，而是想用一个外人看来不可能同时发生在一个人身上的故事，告诉所有在经历低谷的人，正戴着的镣铐与必经的挫败，是你一辈子用什么都换不到的人生体验。也许你后来的顿悟，都归咎于。那时的一个决定，低谷不可怕，可怕的是自己极致承认失败。是谁曾许下壮志豪言，却被一两个难处吓得躲在被窝里，久卧不起？心想，若是酩钉大醉一场，便是心痛最好的解脱。要知道，不管好的坏的，时光。都会一直流逝，流入岁月里，成了平淡一生最好的安慰。对了，低谷小姐、油纸青年、非诚勿扰。